0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel zit Peter Borger, u wel bekend. De reden daarvoor is dat uh, Peter, van harte welkom trouwens, ja, dank je. dat we gisteren een ontzettend leuk even evenement in de schuur hebben gehad. Een leuke lezing,
1: super ja, interessant, ja, waarin jij
0: eigenlijk nog weer de nog weer laatste ontwikkelingen uit de wetenschap uh, bij gaat en met name dan het vakgebied waar ja. jij in actief bent. Uh, uh, ...microbiologie of celbiologie. Ja, of moleculaire of, biologie noem ik het altijd. Moleculaire, ja. ja dat ja. woord ben ik altijd kwijt. Ja. ja.
1: Het gaat over de moleculen van het leven.
0: Ja, dus... ja, ja. ja. Maar we ook zijn... over,
1: over je boek, wat eigenlijk ja.
0: gewoon relevant blijft... ...en uh, wat keer op keer weer bevestigd wordt door de... ...want we vergeten het eigenlijk. Kijk, dit boek is natuurlijk wel relatief kort geleden verschenen... Nee. ...maar een eerdere versie daarvan is al uit 2009... ...waar ja. jij toen al natuurlijk ja, heel klopt. veel dingen uit... Uh, uit die, uit die Darwinistische ideologie, om het zo maar ja, te zeggen, dat ja. materialisme, hebt uh, onderuit gehaald. op basis van een aantal werken en een aantal uh, wetenschappelijke doorbraken. die uit de jaren negentig.
1: Ja, daar hebben we het gisteren ook over gehad. Hè? Ja. En um, ik, ik zeg zelf altijd: in de jaren negentig is de, is, de, is de Darwinistische ideologie is weerlegd, definitief weerlegd. Terminated. Ja, terminated. Ja. En. Um, een van de dingen die ik gisteren ook belicht heb, is natuurlijk die, de knockouts. In die tijd hadden wij een, een methode ontwikkeld waarbij je genen kon uitzetten in ja. organismen. En wat bleek als je dat deed, zelfs waarvan men dacht, de genen waarvan men heeft gedacht steeds dat ze heel belangrijk zijn, omdat ja. ze zogenaamd evolutionair geconserveerd zijn, ja. die kon je uitzetten. Dan gebeurde helemaal niks met bijvoorbeeld de muis als je dat deed. Je, je moet je dat zo voorstellen. Je vindt een bepaald gen in een mens... en datzelfde gen vind je ook in een muis. Je wilt graag weten... Wat welke, functie, ja, ja. welke functie heeft dat ja. gen. Nou, hoe kom je erachter? Dan ga je dat gen uitzetten in een muis. Je kunt dat gen natuurlijk niet gaan uitzetten in de mens. Hè. Dat is nee. onethisch. Mm -hmm. Dan zet je het uit in een muis. Geconserveerde genen, dat betekent die zijn erg belangrijk... volgens de evolutietheorie, volgens ja. de selectietheorie.
0: Oké, okay, dat is een bepaalde term, geconserveerde ja,
1: genen. geconserveerd betekent dat ze in de loop van de evolutie... De miljoenen van jaren zijn ja.
0: geconserveerd. Oké, okay, dus volgens die evolutieleer lopen die genen synchroon in me, muis en mens... Ja. maar ook helemaal los van elkaar, maar
1: dan ook al honderden miljoenen jaren. Nou, voor mens en muis is het ongeveer 80 miljoen jaar. Ja. Nou goed, als, als je die dus vindt in muis en mens geconserveerd... dat betekent dat het moet, moet zeer belangrijk moet zijn. Er moet een ja. enorme selectiedruk op zitten. Ja. Anders verdwijnen die genen. Ja. Als er geen selectiedruk op zit, volgens de theorie, dan ja. verdwijnen ze. Nou, wat hebben ze gedaan in de jaren negentig? Hebben ze, hebben ze die genen uitgezet. Dat kun je doen met, met een bepaalde methode. Zorg je ervoor dat dat geen gen kapot is. Mm. En niet tot expressie wordt gebracht. Geen functie heeft in zo'n muis. Yeah. En die muizen, die mankeren niks... Dus ja, dat was een grote Ging verrassing. gewoon door met muizen zijn. Ja, maar waren gewoon muizen. Ook geen ziekteverschijnselen. Ja, en het, grootste, het zeer groot deel van genen die men op deze manier heeft uh, bestudeerd... ...gaat geen fenotype, noemen we dat. Dus die heeft geen verschijningen, geen verschijningsvorm. Ja. Ja. Dat is een uitermate, uh, uitermate um, onbegrepen uh, um, fenomeen wat we ja. daar observeerden... ...vanuit het uh, selectiedenken. Interessant. Ja.
0: Nou, daar gaan we straks over praten. Of eigenlijk zo meteen al, want we hebben een heel korte boekenbreek... Welke boeken zijn er zoal verschenen de laatste tijd bij de Blauwe Tijger? Nou, dit is een herdruk geweest, ook heel recent. Dus die kunt u uh, nog steeds aanschaffen, is uh, volop verkrijgbaar. En uh, ja, gisteravond, als u kijkt, heeft u, bent u of er geweest... en heeft u uw boek kunnen laten signeren door Peter Borgen. of bent u er niet geweest en heeft u die unieke kans gemist... om dit prachtige werk te laten signeren. We hebben uh, meer uh, belangrijke boeken. Geopolitiek, Tragedie van Oekraïne, van Kees van der Peil. Uh, professor in, uh, ja, hoe zeg je dat, in Rusten, hè, dus met, met Emeritaat. ...over die uh, rare oorlog in Oekraïne die maar niet ophoudt. En uh, dat is uh, raar van alle kanten. Dus Kees, je weet er alles van. En uh, daar kunt u dan ook alles van weten als u dat boek leest. Uh, kunt u niet overweg met uw kinderen en heeft u hele rare uh, tieners of nullers... ...en denkt u van ik moet daar iets meer over weten... ...dan kunt u dat boek van Rob Lemer: 12 regels voor opvoeden met autoriteit... Uh, lezen En dat is een ontzettend grappig, hilarisch. Maar vooral heel praktisch en behulpzaam boek. Je krijgt er leukere kinderen van. Je gezin wordt gezelliger. Ja, jij wordt ook weer liever, leuker en fijner als ouder. Naar je kinderen toe. Als je een stukje autoriteit inbouwt. Structuur, een beetje orde in de chaos, En dan uh, loopt alles weer op rolletjes. In huis. Peter. Zeer goed. Zo, kijk. Nou. Ja. En we vergeten het bijna. Want uh, we hadden in één keer een, een herkenningsmoment. Nou. Wij gaan namelijk een boek vertalen en dat doen we regelmatig, hebben we al een tijdje niet meer gedaan... maar dat wordt dit boek, De Oertijdcode... Uh, een boek wat eigenlijk net als jouw boek ja. al een, uh, een lange reeks van versies heeft gehad. Ja. Die gaan we dus in het najaar uitbrengen in het Nederlands... en dat is een belangrijk boek in het kader van... Nou, Marijn Pools die tipte mij, je moet dit boek lezen. Hij is bezig met allerhande dingen uh, rond uh, de tuin. Daar komt de documentaire van uh, in, uh, eind september van uit... Ik was er van de week ook weer bij een, de slotopname van die documentaire. Het was ontzettend leuk in de tuin van Marijn. Er staan ontzettend veel experimenten uitgezet heeft, in de loop van het afgelopen jaar. Hij heeft van alles gebouwd wat ik niet mag verklappen... maar wat ontzettend interessant gaat worden in die docu die eind september uitkomt. Dan gaan wij ook los, want dan komt dus dit boek uit. Hopelijk ook september, maar misschien ietsje later. Dan gaan we een epok maken over de tuin, maar ook over het kiemen van je zaden. Dus allemaal samen met Marijn... En Marijn heeft zoveel kennis opgebouwd in korte tijd... over wat je met die tuin kunt doen en wat je met planten kunt doen... en hoe je dus eigenlijk je oertijdplanten weer terug kan, kan krijgen. En daar gaat dit boek over. Hm. En toen ik dat dus tegen jou zei... Ja. Ken je dat? Ik want, ken, ja, ik ken want, dit. boek. Eh, nou. die DNA... Het gaat over DNA. Ja. Dit... dit en, uh, dus Marijn tipte mij en ik ja. zei: van ken je dit misschien? Ja, ja, het
1: Ontzettend is een, interessant, uh, ik ken het want het boek, lijkt op ja. wat jij zegt
0: ja. in jou, in jou uh, terug naar de oorsprong. Ja, ja, precies.
1: Het, het heeft wel een bepaalde het heeft bepaalde raakvlakken. Ja. En toen zei jij. Uh, ik ken het boek, want ik heb het. Uh, ik denk een tien jaar geleden heb ik het uh, ooit een keer besteld. Ik kwam toevallig via via kwam ik iets tegen volgens mij op YouTube. Of iemand die, zin, die stuurde ja. mij iets van YouTube. Ja. En dat was een filmpje waarbij, uh, waarbij twee wetenschappers van destijds nog Siba Geigi. Dus dat is al heel lang geleden. Farmaceut uit Zwitserland. Ja, dat is, dat is daarna volgens mij uh, Novartis geworden. Okay. En die uh, twee wetenschappers die hadden echt, echt opzienbarende...
0: Ja. experimenten ja. uitgevoerd. Ja, en dat was eigenlijk in de marge van dat grote Sibagaiki lab, ja. waar ze eigenlijk in hun, uh, in hun kantoor wat dingen deden ja. wat eigenlijk helemaal niet relevant was voor Precies. dat hele farmaceutische ja. industrie. Ja. En Dus begin niet over Big Pharma, want dit is echt heel leuk. Dit ja. is in de marge van... Uh, hebben ze ook niks mee gedaan. Nee, ze, dus hebben, ge ze hebben het alleen op, op tv een keer laten zien wat ja. ze hadden gedaan. En dat ja, ze was... hebben het op eigen naam gepatenteerd volgens ja. mij.
1: Oh, dat is wel heel goed ja. mogelijk. Ja. Maar het was heel interessant, want wat mij uh, met name mijn interesse wekte, was dat ze hadden, uh, ze hadden zaden laten kiemen in bakken die waren uh, blootgesteld aan elektrische stroom. In een elektrisch veld. Mm -hmm. En het interessante was dat ze daarbij konden, konden aantonen dat er bepaalde varens, daarbij ontstonden ja. die we alleen van de fossielen kennen. Ja en nou, vissen. En, de, en vissen ja. die, die dus extreem groot leuke, werd. Dus dat ze eigenlijk ja. hebben, wat
0: jij al, te, of al jaren zegt en ja. waar, waar, wat ik zo mooi vind aan wat jij dat, dat er eigenlijk alleen maar degeneratie in DNA plaatsvindt. Dat wil zeggen dus DNA kan beschadigd raken of je ja. DNA kan uitgeschakeld worden. Torea. Dus dat het eigenlijk luier wordt na, na, in verloop van tijd. Maar je kunt niet evolueren. Er kan niet in één keer nieuw DNA ja. bijkomen of iets dergelijks. Nou,
1: in mijn, mijn uh, boek gaat ervan vanuit dat alle informatie al in het genoom aanwezig ja, is. Dus die, ja. die programma's ja. die kun je aan en uitzetten ja. door epigenetische coderingen. Ja. Dat is eigenlijk de achterliggende, ja. de okay. achterliggende en, en, gedachte. En dan een, een soort
0: gelijk iets is dus in de in jaren 90 en 0 ja. door die Zwitsers gedaan met planten en dieren. Ja.
1: Maar ze en... begrepen natuurlijk helemaal niet wat het was. Hè? Nee. Ze, ze tonen dat. Ja. Maar was, ja. in die tijd was eigenlijk zeer nog de black box. Ja. En de epigenetische code kenden we nog helemaal niet in de jaren ah, 90. Het okay. Begon net een beetje te komen ah. met die methyleringen zo van je ja. DNA. Die ja. genen afsluiten. Ja. Nou, dat... Zou hier een ik dacht toen, toen ik dat las, dacht ik, hey, dat zou best wel eens een epigenetische uh, ja. regulering kunnen ja. zijn. Ja. Nou, en toen en bleek dan...
0: dus dat jij daar tien jaar geleden ook al nou. een recensie over dat boek had geschreven.
1: Dus ik, ik, heb ja. in, ik dacht in 2000... 10 of 2012 ja. heb, ik, heb ik daar een keer een recensie voor geschreven voor de weet. Ja. Ja. Leuk blad.
0: Ik ben er ja. ook op geabonneerd ja. voor de
1: kinderen. Ja. Ontzettend leuk blad. Er staat veel interessante wetenschappen in. Precies. Die je natuurlijk niet via andere bladen meer ja, Het krijgt. is een hele andere visie op ja. de biologie, op ja. de natuur, op de ja. geologie... Ja. Dat is een goed blad. Het kan ik ook adviseren mensen ja. om dat te gaan ja, lezen. Ja, ja. Het is een leuk
0: blad, zeker voor je kinderen. En het is professioneel gemaakt. Ja. Uh, dus dit is het. Uh, staat er ook bij, de oertijdcode. Het ecologische alternatief voor gentechniek. Ja. En dus je hebt aan de ene kant dus... Uh, genetische modificatie zoals we dat in de moderne voedingsindustrie zien, ja. waar, waarbij zaden en, en gewassen gemanipuleerd worden, ja, dan met, we, we met, met we knippen even... en plakken van ja, DNA, dus strengen.
1: Precies, want dat is, dat is, het, dat is het verschil tussen ja, die precies. twee. De ene en, is werkelijk DNA modificeren, ja. en die oertijdcode dat is meer de epigenetica, ja. dus je hoeft niet je DNA te modificeren. Nee, wat ze
0: doen is eigenlijk dus de delen van het DNA die slapen of uitstaan, ja. probeer ze weer wakker te maken. Ja, dat en, en is daar hebben ze speciale gereedschappen voor ja. en die gaan we dan ook uh, voor de kijker ter beschikking stellen. Dus dan gaan we allemaal, we, uh, dit is het handboek, de docu van Marijn is het bewijs dat het werkt. Ja. De apparaten die je daarvoor nodig hebt gaan we ter beschikking stellen van de mensen. Dus dat wordt, uh, mensen kunnen het ook in hun eigen kas en tuin gaan ja. toepassen. Ja. Dus dat grote verschil tussen genetische modificatie in de grote voedingsindustrie en dit, waarbij ja. je eigenlijk zelf... ...zaden van planten kan wakker maken... Ja. ...met waanzinnige resultaten. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk bizar. Hè? Dus de, dat die hele kijk, het, theorie van uit de jaren negentig... ...die, die DNA-ontdekkingen uh, uh, uit de jaren negentig... ...die hebben niet alleen het Darwinisme beëindigd... ...maar die zorgen eigenlijk op hele kleine schaal... ...voor de mensen zelf...
1: ...voor waanzinnige resultaten. Ja, en kijk... Dat is helemaal in overeenstemming met wat ik in mijn boek beschrijf. Dat ja. Al die informatie is al in ja, je ja, precies. En het interessante is: de laatste jaren zie je ook steeds meer boeken verschijnen. Bijvoorbeeld met de titel uh, Lamarck's Revenge, bijvoorbeeld. Ja, Amerikaanse ja, ook, Heb je het gisteren ja. over gehad? Heb je gisteren nog over gehad? Ja. Nou, wat betekent dat? Wie was die zien Lamarck? Ook. Lamarck nou, kijk, dan kan ik wel even het verschil tussen Lamarck zeggen en Darwin. Bij, bij Lamarck is het zo: dat is een, was een evolutiebioloog, of eigenlijk een bioloog die al uh, ongeveer 50, 60 jaar voor Darwin um, schreef. Ja. En hij zei, oké, okay, er is een invloed van je omgeving... direct op de ontwikkeling van je... Um, hij, hij noemde het op de evolutie van, van, van je organisme. Okay. En bij Darwin is dat natuurlijk niet het geval. Daar wordt de... Um, dan wordt de evolutie puur door natuurlijke selectie aangedreven. Ja, dus toevallige, toevallige mutaties ja. die worden geselecteerd. Ja. Dus er is een groot verschil tussen Lamarck en tussen Darwin. En wat we nu de laatste jaren zien, is dat eigenlijk Lamarck meer, bij, meer of dichter bij de waarheid uh, zit dan Darwin. Dus er komen nu ook dit soort, uh, dit soort boeken worden ook geschreven over uh, Lamarck. Lamarck, Revenge. Kun je, yep. ja, hè, ja. Lamarck is dat wraak, zeg maar. Hè, na 200 jaar. Uh, is Lamarck er eens, ineens weer daar? Ja.
0: ja, ik vroeg me dat gisteren dus ook af. Hè. Wat er dan, is, je hebt het over de 19e eeuw. Wetenschap ontdekt weer mooie dingen. En dan komt in één keer Darwin, die de wetenschap eigenlijk 150 jaar lang uh, ofwel gijzelt of weer terug ja. in de tijd zet. Met. Nou, gegijzeld is een, ja. Ja. een heel doodspoor.
1: Ja, het is en... een goed woord, gegijzeld, want ja. dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Ja. Kijk, in die tijd was men op zoek naar een puur naturalistische verklaring voor het leven. En met een externe factor, zoals natuur, ja. natuurlijke selectie, ja. had, werd dat door Darwin aangedragen. Als we gaan kijken, heeft hij uh, natuurlijke selectie zelf bedacht? Nee, natuurlijke selectie kennen de biologen al heel lang. Al heel lang. Ze hadden deze uh, natuurlijke selectie ook al op waarde ingeschat, namelijk ja. dat die conserverend is. Het conserveren voor het wilde type, de wild type. Dus niet een ontwikkelingsproces, maar juist teruggaat naar het oorspronkelijke type. Nou, dat is de natuurlijke een selectie, wist de bioloog ook al. Hij heeft dat voor zijn evolutionaire wagentje gespannen. Nou, dan zie je dat er alles aan gedaan werd om deze Darwinistische filosofie erdoor te drukken. En in dezelfde tijd leefden ook bijvoorbeeld mensen als uh, Mendel, die leefden ook, die deden experimenten. Die toonde aan dat bijvoorbeeld variatie helemaal niet een random proces was. Een toevalsproces, Maar dat je het kunt voorspellen. Dat er wet, een bepaalde wetten mee gemoeid zijn. Mm. Nou, dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan wat men voor Darwinistische evolutie nodig had. Hè? Een toevallige variatie die ontstaat. Dus Mendel werd compleet genegeerd in die tijd. Dus het, was, het, is, het is zelfs zo dat hij uh, oh. 40 tot 50 jaar is tegengehouden de wetten van Mendel. Bizar. En daarna... Hebben ze hem opnieuw moeten ontdekken. En het is zelfs zo dat hij daarna werd geplagieerd. Bijvoorbeeld door onze... Nee. <laughs> ja, ja Hij werd werkelijk geplagieerd. Bijvoorbeeld door, door onze, onze eigen uh, uh, Hugo de Vries. Je ziet dat hij ook precies dezelfde bewoordingen noemt in zijn artikel. Namelijk uh, dominant ja. en recessief. En dat kwam natuurlijk bij Mendel vandaan. Want die had het net zo genoemd. Dus daar, en die heeft later ook, ook, ook uh, naar Mendel nog verwezen. Die had hij eerst weggelaten uit zijn uh, referentielijst. Maar... Uh, Uiteindelijk heeft hij hem wel weer aan toe moeten voelen. Ja, ja. En zo waren zo. er meer in Duitsland waren ook mensen die Mendel opnieuw ontdekten. Hmm. En daarmee was eigenlijk aangetoond dat die Mendelse wetten uh, voorspelbaar waren. Hmm. Dat, dat ze ook correct waren. Dus dat was een, een, een soort van kentering, begin uh, 19e eeuw kun je zeggen. En Hugo toen, de Fries, van je die? Ook zo, zo rond deze tijd. Dat was een, een plantenonderzoek. Okay. Ja. Die, die wetten van Mendel die waren natuurlijk heel erg belangrijk. Want die kun je, dan kun je op basis daarvan kun je bepaalde voorspellingen ook doen. Hè? Die variatie was niet echt at random, niet echt willekeurig. En we weten nu, nu zijn we weer 100 jaar later, dat heel veel van die Mendelse wetten dat heeft te maken met hebben met kapotte genen. Want je kunt je voorstellen dat wanneer je een rec zogenaamd recessief gen hebt. Yeah. Dat is verder niks dan een kapot gen, okay. dat door een werkzaam of een functioneel gen kan worden gecompenseerd. En dat noem je dan dominant. Ah. Dus dat is gewoon wat de achterliggende gedachten en de achterliggende verklaringen van Mendels Genetica. Interessant.
0: Nou. Ja, nou, kwamen heel veel, gisteren kwamen heel veel interessante dingen voorbij. Bijvoorbeeld, die, uh, uh, je had het over epigenetica, daar kunnen we straks ook over hebben. Uh, maar ook over het onderscheid tussen... enerzijds uh, uh, dat, dat DNA-structuren... Oh, ...ik zeg het vast verkeerd... ...maar dat dat dan een soort van netwerken zijn binnen de cel... ...waarbij uh, kapot DNA eigenlijk niet, uit, niet uitmaakt... ...maar dat, uh, dat de, de, zo'n netwerkfunctie uh, eigenlijk dan over andere schijven kan, uh, kan lopen... Versus het idee van junk-DNA van de Darwinistische wetenschap. Dus enerzijds beweren de Darwinisten dat er heel veel DNA gewoon junk is... en kun je eruit snijden, is niet nodig. Anderzijds zie je dan in de DNA-wetenschap... dat als er DNA aangetast wordt of er niet meer is of
1: kapot gaat... dat dat dan toch heel makkelijk vervangen kan worden. Ja, maar dat was inderdaad een van die, van die waarnemingen die, die we deden in de jaren negentig. We kwamen erachter dat... Um, dat genen in netwerken functioneren. Dus genen zijn niet selfish, niet mm. egoïstisch... zoals uh, bepaalde yeah. mensen beweren in boeken die ze schrijven. Zoals is zelfs op genniveau een soort precies. van een survival of the fittest. Case. Nou ja, goed, dat een mens bijvoorbeeld, dat een organisme... het voertuig is van zijn selfish genes. Nou, dat is helemaal niet waar. Deze ideeën zijn al lang weer legt. Want genen werken samen. Het is een samenwerkend concept. Mm. En dat is wat we in de jaren negentig ontdekten. En dat betekent ook, als je een netwerk hebt waarbij alles... Met elkaar verbonden is en waarbij verschillende routes naar hetzelfde doel voeren, dan kun je bepaalde punten, knooppunten kun je makkelijk verwijderen. Want dat zijn backup systemen. Er is altijd een weg, zeg ik. Er is altijd een weg van A naar B. Wat wordt dan die weg vervoerd? Uh, uh, informatie. Het is zo, uh, als er een bepaald signaal van buiten de cel. ...naar de kern moet, want de kern is het, het, het centrum waar die, die signaalverwerking plaatsvindt... Dan moet er een, een, een zinvolle respons komen... Hè. ...dan moet er dan gen worden aangezet of gen worden uitgezet. Nou, die route van de, uh, van de buitenkant naar de kern... Dat is een signaalroute, dat is informatieoverdrachtsroute. En daar is heel veel, dat heet dan ook redundant. Dus je kunt, daar is heel veel samenwerking. De ene activeert de andere, die activeert weer de volgende, die activeert weer de volgende. En zo krijg je een hele netwerk, een hele netwerk van activatie. En op die manier is er altijd een bepaalde route die het juiste signaal afgeeft. Ja. En het kan alle richtingen op? Het kan niet alle richtingen op, want we weten dat er we in die signaalroutes, daar, zijn, daar kennen we ongeveer honderd verschillende. Ja. En uh, die werken ook wel weer samen op, op, op bepaalde gebieden. Maar ze bestaan uit een hele grote groep van eiwitten. Mm. En deze werken in een netwerk. In een, je kunt het vergelijken met, een, met het internet, zeg ik altijd. Met, internet heeft, yeah. heel, ja, het internet is een heel groot netwerk. Yeah. Daar zitten heel veel routers in. Je kunt 80% van de routers kun je uitzetten. En als geheel functioneert het nog. Mm. Nou, en de cel functioneert het op dezelfde manier. Oké. Okay. Zo.
0: Dus dat betekent dat je ongeveer 20% heel vitaal is? Dat is noodzakelijk? Ja,
1: dat, 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 ik denk ongeveer 20% van, van degenen die, die een organisme heeft... Die zijn, dat noemen we ook essentieel, En Maar wat is dan vitaal. de functie van de rest? Backup systemen om een robuust systeem te, te ontwikkelen. Hmm. Dus je, je kunt je voorstellen, als de systemen lineair zouden zijn... Hè, van A naar B naar C naar D. Om een, en er valt één, één weg. Je moet een omweg. Ja, als er één weg valt en het zou een lineair systeem zijn... Dan komt dat signaal helemaal niet meer aan. Nee. En als je een netwerk hebt waarbij die verbindingen omgaan kunnen worden, dan heb je een heel robuust netwerk. Maar dat betekent wel dat die verschillende knooppunten, die verschillende genen, dat daar geen selectiedruk op staat.
0: Alles is nodig.
1: Of alles nodig is. Ik denk alles is niet werkelijk nodig, maar het is wel functioneel.
0: Ja, ja. ja. Okay. En als je zou zeggen van er staat selectiedruk op, hoe, hoe zou dat dan gaan,
1: moeten gaan werken? Dat zou betekenen als jij gewoon. Um, dat, dat heb je bijvoorbeeld bij een lineair systeem. Dan staat op al die punten staat selectiedruk. Dat betekent, als je één punt weghaalt, is het systeem functioneert meteen niet meer. Dus het, je kan ook niet één een, een, een knooppunt eruit halen. Dan. Omdat zodra je dat zou doen. ...zou het systeem niet meer functioneren. En Kijk. daar staat dan een selectiedruk op. Dat betekent, als je dat kapot maakt... ...dan kun je als organisme niet meer functioneren. En okay. dat zijn, in principe zijn dat essentiële genen. Die ja. hebben we ook.
0: Oké. Okay. Ja. En toen had je ook nog iets fantastisch over een machientje... Wat, uh, gebouwd, ...of machientjes die worden gebel, gebouwd in de cel... Ja. ...en die ook echt mechanisch werken... Ja. Ook de, maar daarin zit dus, die zijn wel in feite lineair... want die moeten tegelijkertijd, dat zijn twintig onderdelen... die tegelijkertijd in elkaar moeten worden gezet... Ja. om überhaupt te kunnen
1: functioneren. Nou, precies. Je hebt bijvoorbeeld de zogeheten ATP-syntase. En dat is een van de belangrijkste machines die we in onze cellen hebben. En die maken energie. En zelfs de meest simpele organismen, bacteriën en zo... Die hebben deze machietjes ook nodig. En die bestaan okay. uit ongeveer 20 onderdelen. Die moeten inderdaad als geheel er zijn, zodat je daar met die 20 onderdelen ook een, een, deze motor kunt maken. Het is eigenlijk gewoon een motor, zeg maar. Ja. Ja. En worden die motortjes dan uh,
0: eenmalig gebouwd of uh, gaan die een dag mee? Of uh, hoe gaat zoiets? Oh, dat weet ik niet eens precies, hoe lang die meegaan.
1: Nee, worden voortdurend een in ons lichaam Ja, Er is, is wel een turnover, want het is natuurlijk een, 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 een hoog energetisch systeem. Dus mm. ze gaan ook kapot. Die worden dan gerecycled. Maar omdat je een informatiebackup hebt, wordt het ook meteen weer aangemaakt. Okay. Dus zonder die informatiebackup... Zou een levende cel niet langer dan een aantal uren kunnen ja. functioneren? Ja, want
0: jij zei dus, hè, als, als we als mens, als één van die twintig onderdeeltjes in die cel, uh, of in dat motortje, er niet is op dat moment dat die in elkaar gezet moet worden, hmm. dan, dan kun je überhaupt niet ja, leven.
1: Nee, precies, want het is, een, het, is een, het is een essentieel onderdeel van een cel, hmm. zo'n motortje. Zo'n machine die deze energie voor ons maakt. Ja. Ja.
0: Hoe ver zijn wij nou eigenlijk met, met die DNA-wetenschap? Wat weet. Of, of zijn er gebieden waar we nog niks van weten? Of weet, weet, weet jij wat we nog niet weten? Weet
1: ik wat we nog niet weten. Kijk, het is zo. Um, we hebben heel lang. De, nou ja, wij. Er is een groep. Een grote groep uh, biologen. Ja. Die heeft heel lang het uh, zogeheten. Uh, niet-coderende deel van het genoom genegeerd. En uh, dat is sinds de jaren zeventig, denk ik, zo ongeveer. Hmm waarbij men ervan uitging dat het grootste deel van het genoom junk is, hè? troep. Uh, evolutionaire relicten, overblijfselen van geïntegreerde virussen van heel lang geleden. Mm. Nou, we komen nu, nu, hoe langer, hoe meer van terug van dit idee dat, um, dat er heel veel junk in het DNA zit. Dus heel veel troep in het DNA zit. Mm. We vinden steeds meer functies van uh, het zogeheten junk DNA. Mm. Er zijn zelfs nu aanwijzingen dat een belangrijk deel van het bouwplan in het junk DNA zit. Dus in ja. het niet coderende DNA. Oké, okay, en wat is een bouwplan? Nou, ik zal het even proberen uit te leggen wat, wat, wat de DNA nou eigenlijk precies doet. Het DNA heeft, bestaat voor een heel klein deel, dat is ongeveer 2%, uit coderend noemen we dat. En waarom noemen we het coderend? Omdat dat, dat was eigenlijk de enige code die we kenden eh, toen ze DNA gingen, gingen analyseren. Okay. En dat is de code die de eiwitten maakt. En de eiwitten, dat zijn de tools, de werktuigen. Nou, daar, zijn maar, daar is maar 2% van het hele genoom. Is daarmee uitgerust. Dus 2% van je genoom maakte deze werktuigen. Ja. De rest, dacht men, heeft geen functie. We weten nu dat de genen aan zich, in bijvoorbeeld het menselijke lichaam, nemen ongeveer 20 tot 25 ruimte in. Ja. Er zitten allemaal kleine stukjes tussen en die, die, uh, die, die reguleren de, de eiwitten, zeg maar. Dus een gen aan zich is veel groter dan alleen maar het coderende deel. Ja. Nou, dat is zelfs zo groot dat het dus richting 20% gaat. Daarnaast hebben we ook nog een heel groot deel... waarvan we de, de functies niet weten... en waarvan we steeds dachten... Hey, dat zijn, dat zijn overblijfselen overblijf, van virussen... die heel vroeger zijn geïntegreerd in, ja, je, in je DNA. Dat is dus de ultieme parasiet, noemen ze die ook wel. De ultieme selfish gene... die springt alleen maar een beetje heen en weer in je genoom. Maar wat we daar, daarvan he, hebben ontdekt de laatste tien jaar... is dat deze zogenaamde transposonen die heen en weer kunnen verschuiven in je genoom... dat die een belangrijke rol speelt in het leerproces in je hersenen. Okay. Yeah. <sighs> Dus het is allemaal uh, heel voorbarig geweest om dat allemaal aan de kant te zitten als niet functioneel, als, als junk-DNA. En dat is natuurlijk een enorme science stopper geweest. Hè? Uh, we hebben gewoon 50 jaar vertraging opgelopen door te zeggen van hé, hey, dat is allemaal uh, God, onzin, DNA God. hoeven we niet te bestuderen. Maar dat komt
0: eigenlijk nog steeds uit die Darwinistische naweeën. Ja, die, die... dat,
1: was, dat was, een da Darwin, het was echt een pure evolutionistische Darwinistische uh, ja. uitvinding. Ja, dat, dat dus is... dat, dan zeg je eigenlijk dat, dat we bevrijd
0: worden van het Darwinisme. En dat ging ook met schokken te, gepaard. Hè? Dat, we, dat dat nog steeds
1: probeert dat het, de,
0: de wetenschap te stoppen.
1: ja dat zie je nog steeds. Er zijn zelfs nog steeds uh, de diehard Darwinians, noemen, kunnen we die wel noemen. Dat, dat, is, dat, dat is zeg maar de laatste van de Moïcanen die er nog rondlopen. Ze zeggen nog steeds, we moeten ervoor zorgen dat er veel junk-DNA blijft in ons genoom. Want anders kunnen we gewoon niet bestaan. Dat zeggen ze zelf. Ze zeggen, als het zo dat is... Het is, is toch een dubbele? onderzoek, ja, toch? Van ja, het, het, zeggen. Het, is heel, het is heel apart, hoor. Ja. Het is, het, kijk, het is een soort van... van, van het is een levensfilosofie, hè, Darwinisme. Okay. ja. Daar, daar komt het okay. op neer. Dus als je, als je kunt aantonen wetenschappelijk... dat er veel meer functioneel DNA aanwezig is in je genoom dan die 2 tot 10 procent, laten we zeggen... Dan, dan, dan kan de evolutie niet, uh, niet waar zijn. En dat, okay. dat, dat, dat beseffen ze zelf. En dus moeten ze die uh, junk-DNA handhaven. Oké. Okay. Yeah. Ja, het is echt uh, absurd. Dus Het yeah. is echt werkelijk een science-stopper, yeah. zeg ik altijd. Want als je, gaat, als je er bij voorbaat van uitgaat dat iets geen functie heeft... ga je het ook niet onderzoeken. Nee. Nou, dan kom je met junk DNA, dan kom je met, met selfish DNA, dan kom je met egoïstisch DNA, dan kom je met pseudogenen. Dat waren allemaal science-stoppers. Hoe ligt die dus in die,
0: in die moleculaire biologie? Ja, daar dus, heb je dus nu nog steeds een soort strijd tussen de Darwinisten en, nou ja, hoe noem jij de andere kant eigenlijk? Ja, ik, ik,
1: ik noem die altijd de ENCODE-wetenschappers. Dat zijn hmm. mensen die, uh, die onbevangen naar DNA kijken. Die okay. zeggen, oké, okay, we gaan gewoon, gewoon, kijken, ja, gewoon kijken wat betekenen al die functies. Hmm. En kijk, ENCODE die, die stond in 2012, dus tien jaar geleden ongeveer, extreem onder, uh, onder vuur. Want die zeiden, ja, 80% van ons genoom heeft een bepaalde functie. Een of andere biochemische functie. Daar sprongen meteen alle Darwinisten op, want die begrijpen dat het, dat het niet kan. Want dan, dan kan het genoom niet geëvalueerd zijn. Nou goed, dat was een enorme strijd. Dus de Encode is een beetje teruggekrabbeld in die tijd. Maar uh, we zien nu dat uh, een veel groter deel uh, dan uh, deze 2 tot 5 procent, misschien 10 procent, toch werkelijk een uh, functie heeft. Okay. Ja. En, uh, en nog even naar dat bouwplan,
0: hè? want dat ja. is wel heel interessant. Ja. Dus als, je, als je begint met bouwplannen, dan denken ze gelijk van, oh god, een schepper. En uh, die heeft een tekening gemaakt. En heeft hij het geschapen naar die tekening. Ja. Maar jij, jij zegt echt dat in het DNA een bouwplan nou, zit. Het, ja.
1: Er zit een soort en dat is ook logisch natuurlijk, want Kijk, anders
0: kun je als babytje groeien op tot die man die jij ja, moet worden. Precies. Als zoon van je ouders. Dat is allemaal natuurlijk, daar, daar zit natuurlijk een soort planmatige ja, ontwikkeling in. Je kunt niet een, een dinosaurus worden. Nee, ofzo. Precies. Dat is geen willekeuring.
1: Nee, precies. Maar goed, ik vind dat wel een, wel een interessant... Uh, uh, Voorbeeld wat je zegt van die ontwikkeling. Want het is een ontwikkeling. Dat bouwplan dat heeft inderdaad te maken met ontwikkeling. Mm -hmm. Want je ziet alleen al in, ons, in, in, het, in het DNA, alleen van mensen al, dat, dat kun je uit DNA, wat je meekrijgt mm -hmm. aan het begin, vanuit je, vanuit je bevruchte eicel, kun je al 400 verschillende typen cellen maken. Dus het is een bepaald bouwplan. Mm -hmm. Wat daar. Aan wordt gezet of uit wordt gezet. Een ja. oogcel bijvoorbeeld is een hele andere cel... dan een, dan een niercel of ja. een hartcel of een spiercel. Ja. Dus dat, is, dat hebben we dus de laatste jaren ontdekt. Dat heeft te maken met deze epigenetische coderingen. Ja. En ook met de transposonen transposonen dat zijn die verspringende deeltjes. Zoals ik net al zei, die hebben bij leerprocessen... een, een belangrijke rol, maar die spelen ook in andere processen weer een rol. Ja, okay. Bijvoorbeeld bij het induceren van variatie in je genoom, in, de, in het nakomen. Ja. En bij mensen... ...begint het nu mondjesmaat te komen dat we beginnen te begrijpen waar dat bouwplan zit. Maar we, we weten bijvoorbeeld wel, bij planten weten we daar veel meer van. Daar zie je ook dat de bouwplannen voor het grootste deel afhankelijk zijn... ...of worden bepaald door deze transposonen. Dat zie je ook de variateiten, of je ziet in de bouwplannen... ...die worden aangestuurd of bepaald door de ja, ja. Dat is Dus precies, het, precies wat, ik, wat ik in 2005 schreef in het boek in Australië toen ik daar was... En uh, dat komt nu allemaal uit. En dat bouwplan zelf, dat is nog niet echt gelokaliseerd. Het is
0: nog niet de, de, ik, de, ik zeg altijd zelf, het, het, zelf. Nee, het, het,
1: het, is, het is diffuus. Het is een ander soort bouwplan dan, dan, dan dat wij een 2D-tekening neerleggen op de tafel. en zeggen, hmm. oké, okay, daar moet de douche komen, daar moet de slaapkamer komen. Het is een ander bouwplan, het is een drie-dimensionaal bouwplan. Hmm. En je moet een, een, een DNA-molecuul moet je zo, je voor, zo voorstellen. Dat het is een drie-dimensionale drie bouwplan. En die, interact die, 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 die slingen, zeg maar, die DNA-strengen, die, DNA die communiceren met elkaar. En die maken op die manier een globulair bouwplan. Hmm. Nou En dat, daar beginnen we nu steeds meer van te begrijpen ook. Hoe dat functioneert en hoe die bouwplannen bij elkaar worden gebracht. En we noemen dat dan meestal trans transcriptional platforms. LADS, TEDS, van die afkortingen okay. die daar worden gebruikt. Hmm. Maar dat zijn dan, uh, dat zijn dan zeg maar, de lange de interacties van je DNA-moleculen over zeer lange afstanden... die bepaalde bouwplannen bij elkaar brengen. Het is een, een zeer geavanceerde uh, 3D, 4D-computer. Ja, dus dat woord bouwplan is een soort van
0: analogie. Hè? Dus ja, het beeldspraak, is een analogie, Waardoor ja. wij ja. dingen kunnen begrijpen ja. die er in die cel plaatsvinden. Precies. En hoe... Hey, je hebt het dan over de, dat de cel voor je ontwikkeling van je ogen... anders is dan die van je nieren... Als, nou, als je nou naar de bevruchting kijkt en die eerste uh, dagen daarna... waarin die celdelingen plaatsvinden, hoe ontstaat dan zo'n... Zo hoe ontvouwt zo'n... Want zit al die informatie gelijk na de bevruchting al in zo'n uh, embryo? Ja, in Als elke die celdeling cel, ja.
1: start. Kijk, dat is het uh, interessante aan zo'n organisme, meercellig organisme. Dat, uh, het moet allemaal uit één cel zich ontwikkelen. Dus alle informatie van al jouw cellen... die 400 verschillende celtypen die we hebben... Die zit al in die eerste bevruchte cel. En dat kan natuurlijk niet allemaal tot expressie worden gebracht. Want dan krijg je een heel raar ding. Ja. Dan heb je een hele ontspoorde cel. Of je krijgt, je hebt, nou ja goed, soms gebeurt dat wel ook bij bevruchting. Want als ja. het niet goed gaat, ja. dan krijg je een teratoom. heet dat. Okay. En dat, heeft bijvoorbeeld, dat, is een, dat is gewoon een, een klont, zeg maar. Dan zie je haren, dan zie je soms een oog. Ja. Ja, dat zijn hele enge dingen. Die worden dan ook soms geboren. Dan gaat er dus iets goed Ja, Levenloos ja. Maar Ja, zijn Natuurlijk, het leeft op dat moment wel. Maar dat, dat is heel raar. Dat, is, dat, is, dat, dat ontwikkelt zich helemaal in een, in een verkeerde uh, richting. Er komt van alles tot expressie wat niet moet. Dus dat moet heel goed gecontroleerd worden.
0: Maar dan hebben. zeggen de Darwinisten, ja, dat is, is een mutatie. En de, ja, het is goed, ook een die, mutatie. Die haalt de
1: selectie dan weer niet. Maar nee, dat is ook zo. Ja. Maar goed, dat, is, kijk, dat selectieproces, dat kunnen we ook niet helemaal aan de kant schuiven. Dat is ook, een, dat is ook wel een, een daadwerkelijk bestaand maar iets. Maar een veel marginaler verschijnsel het dan. Is een, het, is een, um, het is precies wat je zegt. Het selecteert wat... Niet levensvatbaar is. Ah, okay. dus het, en dat, dat, dat zeiden de biologen in Darwin's tijd ook al. Het, is, het selecteert wat... Het, het, het bewaart het wilde type. Mm. Het wilde type. Dat is dat selectieproces.
0: Oké, okay, en, wat, en wat is dan de rol van zo'n zo vreemde mutatie dan? Het heeft geen rol, dat, dat
1: wordt... Een ongelukje. Ja, dat, dat is... Maar waar ik naartoe wou is dat die ontwikkel, dat ontwikkelingsproces... moet dus heel goed op elkaar worden afgestemd. Ja. Die cellen moeten, moeten weten waar ze zitten, wat voor organen ze moeten maken. En dat, dat heeft te maken met een andere code die we hebben ontdekt. En dat is dan die epigenetische code. Ja. En die epigenetische code die zet op de, in de, op de juiste in de juiste cellen... Dat is een hogere hoog, laag. Dat zei, is een ja? hogere ontwikkelingslaag. Ja. Je hebt dus je DNA, ja. dat is gewoon een eendimensionale zeg maar, informatie. Mm -hmm. En dan heb je ook nog eens een keer een regulerende code die boven staat. Dat is een, okay. een, een, een eiwitcode, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En die zorgt ervoor welke uh, genen worden aan- en uitgezet. Welke genetische programma's worden aan- en uitgezet. Want je kunt je voorstellen, in jouw niercel heb je een ander genetisch programma nodig dan in jouw hartcel. Ja. Dus alle, alle typische hartprogramma's worden uitgezet in je niercellen. Ja. En vice versa. Dus, en dat is de epigenetische codering die dat doet. Ja, en dan, uh,
0: en dan heb je ook nog die organen die dan op elkaar aansluiten. Je hebt maag, darmen, nieren. Ja. Allerlei organen die zitten aan elkaar gekoppeld ja, met een precies. opeenvolgende functie voor het
1: lichaam. Ja, en wat, wat reguleert dat dan? Hoe, de, hoe, de, hoe dat? Ja, ja dat, is, dat wordt allemaal door uh, moleculaire en cellulaire interacties wordt dat, uh, gereguleerd. Ja. Dat, is, uh, dat gaat door moleculen. We hebben het net al even gehad over die signalen. Het zijn moleculen die signalen geven naar de kern bijvoorbeeld. En die kern die gaat dan die epigenetische coderingen veranderen. En die weet daardoor wat die moet gaan doen, zo'n ja. zo cel. Nou, op die manier kan... Niet gedifferentieerde cel, nog in heel veel richtingen kan die zich gaan bewegen. Heb jij gisteren
0: ook laten, laten zien dat als je, ik weet niet welke cel dat was... maar als je dat echt allemaal door selectiedruk, uh, mutaties en selectie wil krijgen... dus op een darwinistische wijze, dan ben je voor een cel al hoeveel miljoen jaar kwijt? Nou, kijk, je kunt
1: er wel aan gaan rekenen. Als je een, bepaalde, als je een bepaald gen bij mensen bekijkt mm -hmm. en je gaat dan bij apen kijken na hetzelfde gen, dan zitten daar soms een aantal mutaties in. Ik ken, ken genen waarbij je dan 18 mutaties zit. Als je eraan gaat rekenen, als je dat op een, echt op een, op een random, toevallige manier moet ontstaan. en daarna selectie eroverheen. en je moet al die verschillende stapjes gaan doen. dan ben je met één gen ben je al miljoenen jaren ben je, ben je, ben je bezig. En die berekeningen die, die zijn uitgevoerd door verschillende mensen, ook door evolutiebiologen. En je ziet gewoon, dat is gewoon geen tijd genoeg om, om van een aapachtige voorouder. Uh, door, door, door hele toevallige uh, mutaties een, een, een mens te ontwikkelen. Ja. Het, het, gaat, het gaat niet gebeuren ja. op die manier. Dus er moet iets anders in het genoom uh, aanwezig zijn om dat ja. heel snel te doen. Ja, precies. Dan kom je met een heel ander verhaal. Ja. En dat is natuurlijk, dan kom je, kom je dan, dan gaat het niet in de richting van een naturalistisch verhaal, heen, van een materialistisch verhaal, maar dan is het toch echt dat daar iets over staat, iets boven ja. staat, een intelligentie die dat, die dat aansluit. Ja, maar dan kunnen ze zeggen: ja, maar goed, die informatie, hè, hoe die cellen ontwikkeld,
0: dat kan alsnog gewoon helemaal in de materie zitten. En, um, het leuke van jouw verhaal gisteren was ook dat jij zei: van nee, dat informatie is echt wat anders dan materie. Dus dat, dat bouwplan. Dat wordt wel vervoerd over materie en, dat of, en, en informatie in die shell die heeft wel richting en, en snelheid. Maar het staat los van de materie. Het is mm. iets anders dan
1: materie. Ja, kijk, informatie is iets anders dan materie. En dat begrijpen we ook de, sinds een, 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 ik denk een 50, 60, 70 jaar. Want ik heb gisteren ook een plaatje laten zien van, van een brief van, uh, van Francis Crick. Een van de ontdekkers van de structuur van de DNA. Mm. En die schrijft aan zijn, uh, aan zijn zoon dat het een code is, een gecodeerde informatie. Nou, wat is een code? Een code is zoiets als een taal, zeg maar. Het is gecodeerd en het moet geïnterpreteerd worden. Ja, het moet gelezen worden. Ja, het moet gelezen worden. Nou, dat, ja. vinden, we ook voor, dat vinden we dus ook in de cellen. Ja. Uh, het interessante is dat informatie, als we erover nadenken, dan is dat een immateriële grootheid. Dat is eigenlijk de derde grootheid die we in het universum aantreffen. En in de tijd van Darwin, dus in de 19e eeuw, zeg maar... Toen waren we heel erg naturalistisch en heel erg materialistisch ingesteld. Want men dacht, oh, er is alleen maar materie. We moeten alles vanuit de materie moeten we verklaren. Nou, later kwam Einstein en die zegt materie en energie zijn gelijk. Dus dan is, er ook nog een, dan is er ook nog energie. Maar die energie is materie en materie is energie. Dus oké, okay, ben je nog steeds met een materialistisch wereldbeeld. Uh -huh. Maar daarna, in de jaren, de jaren 50, toen we de DNA gingen ontdekken, toen hadden we in één keer te maken met informatie informatie komt niet voort uit materie. Je kunt je dat zo voorstellen. Een boek, zo'n boek dat hier op tafel ligt. Die informatie in dat boek van mij bijvoorbeeld. Is dat gewoon een hoop inkt? Een hoop papier? Is dat de informatie die in mijn boek staat? Nee, ik heb die informatie moeten bedenken... En ik heb dat moeten ja, opschrijven. Ja,
0: dus je hebt het echt een, in die informatie heb je in dat boek gelegd. Ja. Dat boek heb je eigenlijk weggestuurd Precies. naar een ontvanger. die ja. moet dat dan weer interpreteren. Ja. Maar zo werkt het. En in die cel, wie is dan de zender en de ontvanger?
1: Ja, dat is uh, een goede vraag. <coughs> maar ik wou, ik wou nog even okay. terugkomen ook op, op, uh, op informatie. Kijk, informatie. Als je dat boek, alle letters gaat husselen. En je gaat hetzelfde boek drukken. Met gehustelde letters, zonder informatie. En je gaat alle fysische eigenschappen van dat boek gaan bepalen. De meetbare. Dan is het boek nog net zo zwaar, nog net zo dik, nog net zoveel bladzijden. Het reflecteert nog net zoveel licht. Maar toch is er die informatie niet meer voorhanden. Mm. Dus het is iets niet fysisch. Snap je dat dat informatie, dat dat iets niet fysisch is. Mm. Dat is iets niet tastbaars. En toch is het iets wat we, wat we kunnen begrijpen.
0: Er. En daarom is het ook zo moeilijk om te lokaliseren.
1: Ja, het is... Uh, het is, het is materialistisch niet lokaliseerbaar, maar het bestaat wel.
0: Ja. Dus je kunt de, de gevolgen en de sporen ervan, kun je, ja. kun je traceren onder de microscoop of onder, met de lab-experiment? Nou, je ziet,
1: je, ziet, uh, je ziet dat vanuit de informatie uh, komt een organisme voort. Mm. Als je die informatie gaat verstoren, je gaat het DNA husselen, dan komt er niks meer uit. Zo'n zo zo bol bijvoorbeeld, zo'n teratoom, wat, wat volledig gehusseld is. Ja, ja. Als je... De informatie in je DNA nog verder gaat hustelen, dan heb je helemaal niks meer. Dat ja. verdwijnt al. Ja. Dus het is een informatiesysteem. Dat is cruciaal.
0: Ja. Dus je ja, eigenlijk die, die materialistische of die materiële laag van het DNA is, is leuk, maar het begint pas wanneer je echt op die informatieniveaus
1: gaat, Precies. Eh, gaat letten. Ja. Ja, het is net als met de codering: hè. Het letters, DNA. We zien dan altijd die, 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 die A, C, T en G's. Dat is natuurlijk de materie. Ja. Nou, dat is net zoals in een boek met, een, met, een, uh, met letters, A, B, C en D, dat is, kun je, ja, je als materie zie. lezen. Zie je, van die scrabble letters ja. bijvoorbeeld, scrabble letters, dat is materie, daar mm -hmm. staan letters op. Nou, als je die op de op juiste volgorde ligt, dan komen de woorden ervoor. Maar kunnen wij inmiddels die taal ook echt lezen, die A, C, T, G? Ja, ja wij kunnen daar, heel goed uh, kunnen we dat uh, ja. lezen. Je weet wel wat het nou. betekent. Nou, voor een groot deel weten we dat al. Ja. Want we hebben natuurlijk heel lang uh, DNA bestudeerd... en we kennen natuurlijk de, de eiwitcode, hè, de, de werktuigcode, kennen we heel goed. Mm -hmm. Dat maakt de, de eiwitten. Dat maakt de werktuigen. En daarnaast kennen we ook heel veel regulatiecode. Dat betekent wanneer worden die werktuigen aange, aangemaakt... en wanneer wordt, worden die genen weer uitgezet. Mm -hmm. Nou, dat kennen we ook. Maar er zitten nog veel meer coderingen zitten erin. Ook structurele coderingen, hoe DNA moet vouwen... En, hoe DNA bij elkaar moet worden gebracht. Ja, ja. Ja, dus er zit veel meer codering in dan, dan wij ja. vermoeden. Ja,
0: mooi. Wat is dan die epigenetische... Wat, wat, wat heeft dat voor rol of
1: functie binnen de cel? Als jij een bevruchte cel hebt. Het allereerste stadium van een hoger organisme. Ja. Dan heb jij in alle cellen het dezelfde DNA, hetzelfde DNA. Maar we hebben die verschillende cellen, 400 verschillende cellen, hoe ga je die maken vanuit één informatiepool? Je moet bepaalde stukken moet je afsluiten, bepaalde stukken moet je aanzetten. Ja, dus is een hele en, dat is, en dat is de epigenetische codering. Er zijn verschillende van die epigenetische coderingen. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, wat er ook gebeurt, is dat je DNA, er wordt een klein merkje aan gehangen, zodat het niet meer afleesbaar is. Dan wordt het programma afgezet. Dat kun je ook weer verwijderen. Maar, maar dat, doet, dat gebeurt zelf uit zichzelf in de menselijke cel Dat zelf gebeurt ook, na door bepaalde, ontwikkeling. Ook, door bepaalde signalen ja. ook. Dus dat een, die komen een, dan van buiten af... ...en dat, die zorgen ervoor dat bepaalde genetische programma's... ...worden af, afgesloten. Ja. En andere weer worden aangezet. Nou, dat is een van de regulerende uh, uh, processen hm. binnen de epigenetica. Maar je hebt ook nog een keer zo... ...dat bij de hoge organismen zit je DNA... ...zit gewikkeld om een aantal eiwitten. En die noemen we histonen. En die histonen die hebben een heel klein staartje... ...dat steekt er zo uit... En daar kunnen allemaal nog moleculen aan worden gehangen. Bijvoorbeeld een fosfaatgroep, of bijvoorbeeld een acetylgroep. Dat zijn allemaal kleine moleculetjes, en dat zijn dan weer schakelaars. En die zorgen ervoor dat of je, um, of dat, dat je DNA heel erg, zich heel erg contraheert, dus zich samentrekt, zodat het niet toegankelijk is, en zodat die programma's worden afgesloten. Ja. En andere signalen, andere schakelaars, wanneer die worden aangezet, zorgen er weer voor dat het uit elkaar gaat, en dat je met die dat het een vervoer wordt voor informatie. Dat Precies, en dan is die informatie wel toegankelijk. Dan worden die programma's wel toegankelijk. En ja, dan... Dus die DNA-strengen zijn snelweg. Ja, zo kun je dat eigenlijk wel zeggen. Ja. Okay. Daar zit de informatie in gespijken, maar er zit nog een extra informatieniveau in die histone ook, in die eiwit. Okay. Ja. En dat zijn die epigenetische. Dat is die epigenetica, ja. ja. Oké,
0: okay. complex. Ja, uh, dus je zou eigenlijk een soort, een soort platte grond of zo moeten maken... met al die, met al die termen. Dus en het gen, het DNA... Ja, en, de, en, en wat, ja. de, de
1: snelheid of het juist ja. de, de terugtrekken... en het uit, uitvouwen... Ja. Om het echt nou, je hebt, op YouTube te heb je daar hele mooie uh, animaties uh, over. Mensen die dat echt interesseren, die moeten maar eens gaan okay. kijken. Epigenetica in YouTube. Ja. Dan zie je echt van die hele mooie uh, opgerolde dna stringen ja, ja. die dan Uitrollen. uit elkaar gaan. Dat is he het is heel dynamisch. Ja. En dan vormt het ook een bruggetje, dan gaat het ergens naartoe? Het gaat eigenlijk zo, zo uit elkaar en het gaat weer in elkaar. Je ziet dat het heel, een heel dynamisch molecuul is. Hè? Vroeger hebben we ook vaak gedacht dat DNA is heel statisch is en af en toe komt er mutatie. En dan, wordt, dan, dan oh, ja. vindt de evolutie plaats. Ja. Ja. Nee, het is, de he het is de hele tijd in beweging. De hele tijd in beweging. Ze zijn aan het werk. Ja, Het wordt echt hard gewerkt. Ja. Keer. En dan heb je in
0: verschillende levensfasen van, van, van ons als, als individu... ...heb je eigenlijk tijden waarin DNA uit en aangezet wordt... nagelang de ontwikkeling ja. verloopt.
1: Zo, absoluut, ja. ja. En dat is een heel dynamisch proces. Dat vindt, de hele tijd vindt dat plaats. Ja. En dat is ook onderhevig aan die, wat ik al een paar keer heb genoemd aan transposonen. In de hersenen weten we dat nu. Hè, die spelen een belangrijke rol in leerprocessen, hebben we ontdekt. Dat dus betekent, en dat is ook zoiets van de laatste jaren wat we ontdekt hebben. Vroeger hebben we ook steeds gedacht dat neuronen, hè, de hersencellen, dat die allemaal statisch zijn. Ja. En dat die allemaal gelijk zijn. Omdat ze niet delen. Wat hebben we ontdekt? Alle DNA van alle neuronen is anders. Hmm. Waarom? Omdat die transposonen daar variatie in aanbrengen. En we vermoeden nu dat dat te maken heeft met, leer, met leren. Dus als je bepaalde, um, bepaalde dingen moet, moet gaan leren, herhalingsoefeningen doet, dan zie je dat ook uh, dat die transpersonen zich ook ja, ja. in bepaalde gebieden van het DNA gaan innestelen. Okay. Hm. Het, 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 het klinkt allemaal heel erg uh, moeilijk. Nou, het, is ja. een, het is een enorm dynamisch ja. proces, een ja. DNA. Ja.
0: Ja, ja is een, kijk, je, er zijn, je gebruikt veel termen en dergelijke, maar oh ja. uh, als je dat gewoon heel, zoals jij dat kan, heel beeldend vertelt, dan ja. kun, kun je het wel voor je zien. Nou, ja, we zijn eigenlijk aan het napraten natuurlijk over gisteren. Ja. nog toe. Zijn er ook dingen um, die we gisteren niet besproken hadden, waarvan jij denkt van nou, dat, dat, is, dat is nog leuk om als uh, extra informatie nou, hey, bij je boek, wat, uh, ander, ander, twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden?
1: Ja, ik heb uh, toen een extra hoofdstuk uh, eraan toegevoegd. Februari
0: 2022. Ja. Dus de eerste druk ja, is anderhalf jaar oud nu. Ja. 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 Maar
1: goed, het is natuurlijk wel, wel, uh, je ziet wel dat, dat we steeds meer functies ontdekken van uh, deze transpersonen. Ik, ik, be ik ben nog bezig met, uh, met een artikel schrijven op dit moment ook voor, een Duits, uh, voor ons Duitse... Uh, uh, ...tijdschrift hmm. en nog één voor een, voor een uh, Australisch tijdschrift. Waar ik dan ook nieuwe functies van, uh, van dit soort junk DNA bespreek. Ja, ja. Dat heb ik gisteren ook laten zien. Ja. Het blijkt nu zelfs dat bepaalde delen van jouw zogeheten junk DNA... ...dat die ja. vitaal zijn. Hè? Vitale. Ja, uh, vitaal. En dat, dat, ze, dat ze ook uh, be van belang zijn bij uh, reproductie. van. De van, zogenaamde
0: junk DNA, ja. wat niks doet en wat
1: overboden. Dus Zou is. het ook zijn dat heel
0: veel van wat wij nu zien als junk DNA dat dat bijvoorbeeld in de embryonale status... juist heel, heel oh ja, belangrijk is geweest. Ik, ja, of dat is
1: heel goed dat je dat zegt. Want we hebben een, 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 een apparaat zeg maar, in ons genoom... en dat is echt een heel groot deel van je genoom. Die heet dus de L1's. Dat zijn lines en dat zijn ook transposonen. Hm. En we hebben steeds gedacht, wat, wat, wat doen die dingen? Dus dat werd ook aan de kant gezet als junk als troep. Het is ook een overblijfsel van een of ander virus van heel ja. vroeger. Nou, het interessante is, die L1's die lijken niet op virus. Dus het kan ook... We kennen geen enkel virus wat op een L1 lijkt. Dus het kan geen virus zijn. Het okay. kan gewoon niet zo zijn. Dus het moet een functie hebben. En wat hebben ze nou in Nature volgens mij, een aantal jaren geleden, laten zien? Dat... Tijdens het allereerste prille beginstadium van een bevruchting, dat deze uh, l 1 deze elementjes, waarvan men vroeger dacht dat het, uh, het is junk dinner, ja. een belangrijke rol speelt in het aan- en uitzetten van je genen. Okay. Dus, dus de het,
0: supervisie van de ontwikkeling. Ja. 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 Okay, dus die maar die alleen op eigenlijk... een
1: heel pril stadium, alleen ja, de eerste ja. 24 tot 28. jaar. Maar voor ruimt het lichaam
0: die dan niet op, of de shell? Daarin, Waarom? Als ze uitgespeeld zijn. Dat heb
1: ik even niet begrepen.
0: Nou oké, okay, ja, dus als ze alleen belangrijk zijn voor dat hele prille stadium, ja. dan zou je kunnen zeggen, nou dan ruimt de cel dat ook weer netjes op als ze niet meer nodig zijn. Dus het wordt afgesloten.
1: Als ze niet nodig zijn, wordt het afgesloten. Je hebt okay. een heel, een, een, ook een heel uh, contro een controlesysteem in je cellen om dat allemaal, we noemen dat silence, dat, moet, ja, ja. moet, moet, dat mag niet actief zijn in, je, in normale cellen. Wordt het wel actief, dan heb je bijvoorbeeld kanker. Ah. Ik heb met, een, met mijn groep in Zurich een aantal jaren geleden een studie gedaan. Waarbij we deze kleine elementjes, die dan worden gezien als virussen. Die gingen we gewoon remmen met antiretrovirale medicatie. Super goedkoop, okay. Kost een paar centen voor, 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 voor behandeling. En we behandelen daar tumoren mee in de muizen. En die tumoren die, die stopten bijna compleet met groeien. Dus je kunt zien, met hele simpele medicatie, wat geen cent kost, kun je tumorgroei kun je naar beneden. Ja, waarom hebben we dat dan nog niet? Geen idee. Daar kun je geen geld mee verdienen, vermoed ik. Het moet natuurlijk nog, nog verder worden ontwikkeld, ja. maar er zijn een aantal groepen die dat hebben. Zo voor... simpel werkt het gewoon. Ja, ja, ik denk dat het zo simpel is. Ja. Kijk, als, je, als het niet gepatenteerd is, ja. kun je er geen geld mee verdienen. Nee. Nou, deze, nee. deze stofjes, dat zijn, dat zijn dus uh, die, uh, die antiretrovirale uh, geneesmiddelen. Zoals? Nou ja, wat hebben wij gedaan? Sidofoedine hebben wij gebruikt en Eva hebben we gebruikt. En die, die pakken heel specifiek een enzym van een retro-element aan. Hmm. En we dachten natuurlijk, vroeger, ze, vroeger dachten we, die komen alleen maar voor in een virus, een retrovirus, yeah. een RNA-virus. Nee, die hebben in ons hele genoom zitten. Hmm. Worden die actief in bepaalde cellen, dan werken ze mee aan het ontwikkelen van kanker. Yeah. Dus kun je ze remmen, was mijn, was mijn gedachte dan moet je ook tumorengroei kunnen ja, ja. remmen. En dat is kanker, kanker is natuurlijk niet iets
0: vreemds in de cel. Het is een, een, een cel die rare dingen gaat doen. Ja, hij gaat gewoon, hij gaat gewoon ongebreideld gaat hij delen. Ja. Oh, wat interessant zeg.
1: Ja, dat is echt interessant. Ja.
0: Jij bent nu vooral bezig al, eigenlijk al jaren met... Uh, en niet meer in het lab. Zou jij voor jezelf nog grote ontdekkingen doen in een lab... als je er weer terecht zou komen? Of vind je
1: dit eigenlijk mooier wat je nu doet? Nou, hebt kijk, het is zo... Uh, Tegenwoordig zitten we als, als moleculair biologen, genetici, niet echt veel meer in een lab. Want oh. wat je doet, je hoeft alleen maar je DNA-sequenties te hebben. Mm. En dan ga je naar je DNA-sequenties kijken. Daar kun je heel veel analyses aan doen. En dat is een laatste mm, heel, 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 heel even, Heel even. Okay. Het enige wat je nog moet doen tegenwoordig is je DNA of je RNA isoleren. Mm. Dat laat je dan door machines analyseren. Yeah. wordt dan samengezet tot bijvoorbeeld tot, 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 uh, tot uh, DNA. Um, en daar kun je heel veel aan werken. Hmm. En daar heb ik de laatste tien jaar ook aan gewerkt. Daar werk je nog steeds aan, aan dit soort dingen. Omdat je, je hebt zoveel databases tegenwoordig waar al deze, deze okay. DNA-sequenties worden, worden bewaard. Daar kun je gewoon iets uithalen. Met, en als je een bepaalde vraag hebt, dan ga je naar een bepaalde database En dan heb je toegang tot die data. Wow. Ja, dus die data zijn er wel. Dus dat werk doe je nog steeds? Ja, een beetje minder natuurlijk dan vroeger. Maar ik ben nog wel steeds bezig met, uh, met, met uh, DNA-analyses en dergelijke. Ja. Ja.
0: Heb je dan bepaalde interesses? Of, is het, uh, of, of wil je dan iets uitzoeken wat een ander gepubliceerd heeft? Of wat, wat doe je dan? Mijn,
1: uh, mijn grote interesses die hebben nog steeds de uh, het, het, dark regions of the genome. Dus de, de donkere regionen, zoals de omgrepen uh, elementen in ons genoom. Wat doen die nou precies? Hmm. We hebben in het verleden al laten zien dat een groot deel van die elementen schakelaars zijn om genen uit en aan en uit te zetten. Mm. Nou, dat soort dingen heeft nog steeds mijn, uh, mijn interesse. Een ander onderzoeksterrein voor mij is uh, waar komen virussen vandaan? Nou, voor bepaalde virussen is dat is is nu wel duidelijk dat ze in het genoom zelf ontstaan. Mm. Ja, uit deze retro-elementen, ex ja. Bepaalde RNA-virus ontstaan in het genoom. Mm. Waarom dan andere virussen? Nou, we ontdekken steeds meer over virussen. Namelijk dat virussen eigenlijk helemaal niet zo erg zijn. Want we hebben duizenden virussen ontdekt. En die, die kunnen niet op mensen overspringen. Maar die zijn toch, uh, hebben toch een of andere functie in, 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 in alle cycli die we, die we nu aan het verkennen zijn. Ja. En vroeger was het natuurlijk zo, hadden, we, hadden we geen microscoop om bacteriën te bekijken. Mm -hmm. En toen we bacteriën vonden, dachten, hé, hey, wat betekent dat dan allemaal? Ja, die kun je nou zien. Maar ja, virussen die kunnen we nu zien. Nog en virussen zien. hebben we heel lang niet kunnen zien. Dus die, gaan
0: we, die ontdekken we nu ook. En maar die on hoe ontdek je die dan als je die niet kunt nou, zien? Nou,
1: daar, daar zijn nog wel wat haken en ogen aan, moet ik ook eerlijk toegeven. Want het is natuurlijk soort, het is allemaal sequentie gebaseerd. Ja. Dus wat ze soms doen is een, een, een emmer uh, zeewater bijvoorbeeld analyseren op, op virale sequenties. En dan vinden ze zo duizend nieuwe virussen bijvoorbeeld. Onlangs, en volgens mij was dat vorig jaar, vond men nog, maar, nog, nog een keer 5000 verschillende sequenties die viraal zijn. Zeg maar dan. Ja. maar dat, is, dat, is, dat is een beetje tricky, hè? want uh, we hebben zelf ook virale-achtige ja. um, elementen in ons leven. We kunnen daar
0: dus nog heel veel over ontdekken. Hè? Dus als je dat ja, echt alleen absoluut. maar met sequenties... Dus dat wil zeggen, je moet dat stukje streng heel vaak vermenigvuldigen. Ja. Net zoals de... de die testen, nou, -test. Ja, precies. dan ga je ze sequenzen. En, en dan ga je ze sequenzen. En dan, dan, maar dat is eigenlijk al. Dan voeg je al zo, of dan doe je al zoveel waarvan je eigenlijk, ja, je, je denkt dat je wat weet... maar we, misschien weten we het ook nog niet, uh -huh. wat het precies is. Uh, we weten nog niet helemaal wat we dan aan het doen zijn. Precies,
1: dus meestal kijken ze naar bepaalde genen... waarvan men denkt dat zijn typische genen voor virus. Maar we, dat is ook, zoals ik al zei net, dat is ook tricky... want ja. we hebben dus zelf allemaal van deze elementen in ons genoom... die ja. ook ja. functioneel zijn. Ja. Dus, we dus we zitten eigenlijk nog een beetje wel.
0: in wat, wat, wat jij eigenlijk zei over junk-DNA... Ja. En wat, uh, wat we heel lang niet wisten of wilden weten wat het, wat het is. En wat het, uh, de een zei dat het niks was en de ander uh, dacht
1: van nou, misschien doet het toch iets. Mm -hmm.
0: dat, de, zitten we nou op die, uh, tot dat niveau met virussen?
1: Ja, kijk, wat de functies van virussen nou precies zijn weten we nog steeds niet nee, echt. Nee. Er zijn wel uh, ideeën over dat ze ro een rol spelen bijvoorbeeld bij uh, het in, in controle houden van uh, bacteriën bijvoorbeeld. Mm. Bacteriën hebben allemaal hun eigen virussen, maar dat zijn ook vrij gecompliceerde virussen. Die simpele virussen die we ook ontdekken, ja wat voor, voor, wat voor, ro wat voor rol speelt die? Elke dus elk bacterie die... heeft ook weer eigen virussen? Ja. Mm. bacteriën die moeten ook in check worden gehouden. En die worden dan weer in check gehouden door virussen. Ja. En omdat virussen zelf niet kunnen repliceren, is dat eigenlijk het eindstadium van de, de controle, zeg maar, op deze planeet. Ja, ja. Ja. En dat kan allemaal ontsporen. Hè? Ja. Ik zeg ook altijd, die virussen die wij die mensen dan infecteren, dat zijn ontspoorde virussen. Ja. Dan kunnen ze ook overspringen, af en toe, van, 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 van dieren waar ze dan ontstaan naar mensen. Ja, dat, is, dat heet dan zo'n over. Maar ik uh, heb ook mijn. Um, Kijk, als we, het, als we het dan toch over virussen hebben, ik zeg altijd op mijn Twitter kanaal, de, de, de echt gevaarlijke virussen die ontstaan niet in de natuur, maar die ontstaan in de laboratoria. Ja. Ja, met dat geknutsel wat daar bijvoorbeeld in Rotterdam gebeurt, bij Fouché en zo, ja. dat is waanzinnig gevaarlijk wat, wat, wat die mensen doen. Okay. Ja, ja. Jij, jij zegt, Hoe heet dat ook alweer, hoe noemen ze dat ook alweer, die, dat onderzoek?
0: Ja, dat heet de gain of
1: function. Ja, gain of function.
0: Ja. Dat, 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 jij zei, of hebt altijd al gezegd, dat moet direct verboden worden. Ja. ja.
1: Echt meteen. Het is, het is, uh, het is uh, gevaarlijker dan een atoombom ontwikkelen. Hmm. Ja, want je, je kunt zelfs uh, virus ontwikkelen die is heel specifiek uh, op bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, waar, nee, nee, dat, bevolk. dat
0: hoor je nu van heel veel kanten. Ja. En uh, de geruchten gaan
1: ook dat dat dus ook gebeurt. Ik, ik geloof dat het het direct, op kenmerken ja. virussen ja, gekweekt zijn. Ja. Ik geloof het direct. Ja. Ik geloof het meteen. Het is, het is heel simpel. Uh, als je een beetje van de moleculaire biologie weet. en van de genetica. dan kun je gewoon een killervirus ja, maken. Ja.
0: Nou ja, jij weet wat Fouché gedaan heeft. Je, hebt, je, je zegt dat het gevaarlijker is dan werken aan een atoombom. Ja. En, en dat is dan ook wel de reden dat jij zegt: van. Ik geloof meteen ook dat er, dat er andere hele nare dingen met virussen gedaan worden ja inderdaad.
1: ik weet, ik denk ik ben ik ben eigenlijk wel zeker ervan dat het, dat 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 op dit moment gebeurt en dat ja. dat het ook gebeurd is okay. al. Ja. Aha. Want kijk je kunt je afvragen uh, we hebben zogenaamde de, het pokkenvirus hebben we uitgegroeid ja. maar dat is helemaal niet ja. het geval Want liggen, de pokkenvirus liggen nog in rusland en liggen nog in de amerikaanse laboratoria van de militaire militaire laboratoria nou zegt ja dat doen we voor uh, voor uh, wetenschappelijke doeleinden ja Wetenschappelijke doeleinden. In muizen hebben ze laten zien. Als jij een bepaald immuungen in, in, een, in een pokkenvirus bij muizen stopt. Ja. Waardoor je immuunsysteem uh, naar beneden gaat. Ja. Zijn die muizen binnen 24 uur allemaal dood. Oeh. Ja, dus je kunt er gewoon killervirus maken. Dat is ja. geen enkel punt. Dus pokken zijn zo dodelijk. Dan wel. Ja. dan wel. Normaal gesproken is het volgens mij pokken dodelijk in ongeveer 20, 30 tot 50 procent. Als je zo'n uh, zo immuungen uh, eraan dan toevoegt. Dan gaan ze allemaal dood.
0: Waar is het vandaan gekomen, dat pokkenvirus? Is dat al bekend al? Dat is ergens in de 19e eeuw. Ja, het
1: is, een, het, is een, nou, het is al een vrij oud 18. virus. Ik heb eigenlijk op dit moment nog geen echt een, niet echt een idee waar pokkenvirus vandaan komt. Het is een groot virus. Pokkenvirus is een groot virus. Met vele, uh, voor mij, 200 genen. Dus het, is echt een groot, het is een groot genetisch systeem. Dus ja, ik zou, er, ik zou er een keer specifiek in moeten gaan, uh, erin moeten gaan. Maar is het dan een
0: virus of een bacterie?
1: Is ook een goede vraag. Sommige virussen kun je heel duidelijk terugvoeren op bacteriën. Hmm. Mimivirus bijvoorbeeld, heb ik in mijn boek beschreven.
0: Okay. Uh,
1: ik, ik durf niks over pokkenvirus te zeggen, want ik weet het niet. Ik zou echt de, de genetische analyse moeten maken. Ja. Moeten doen, ja. Ja.
0: Dus daar, maar daar liggen dus nog heel, heel veel gevaren voor uh, ja, laboratoria ja, natuurlijk. Dat is gewoon, het, nou. Wat is het,
1: op dit moment het grootste gevaar? Ja. Echt uh, deze gain of function. Ja. En uh, daar, daar, zouden we echt, uh, daar zou echt een ban moeten komen. Mm. Dat is echt een verbod. Weet je wat het Marburg-virus is en doet? Marburg, ja. Dat was een soort van uh, ebola-achtig virus. Mm. Het is toen in Marburg een tijdje rondgegaan. Waar ik geloof ik zes of zeven mensen... Ook uit een lab, hè? Toch ja, dat weten we ook nog steeds niet zeker. Hè? Het, het is niet in de lab gemaakt, denk oh. ik. Volgens mij kwam het net een aap ergens. Mm. Vanuit Afrika. Mm. En men deed er onderzoek aan. En het is toen natuurlijk overgesprongen op mensen. Hè? er zijn toen een, Ik dacht een aantal... Zes of zeven, zoiets, doodgegaan. Okay. Maar het is een soort ebola-achtig virus. Ja,
0: het schijnt dat daar uh, nu PCR-testen voor ontwikkeld worden. Oké. Okay. Grootschalig. Dus, ja, dan krijg je gelijk weer uh, geruchten die, die rondgaan. Van, nou, dat, het wordt het Marburg-virus, oh. oh. de volgende pandemie. <laughs> ja, ja, het nou, wordt Marburg. Als de PCR-testen aangemaakt worden. Ja, maar het is natuurlijk worden, het
1: veel, een veel beroerder virus, het ja. Marburg-virus. ebola natuurlijk ook. Oh, ja. ja. Kijk. Dat soort, dat soort virus hebben een enorme letaliteit. Een enorm, je sterft in 50% van de gevallen als je besmet raakt. Dat is waanzinnig. Ja, dat, is, dat zijn zeer agressieve dingen. Ja. Maar goed, Marburg virus, ik, ik, ik ben er zelf niet echt bang, bang dat, ja. dat we dat nog een keer krijgen. Of zo. Wat, wat ik, wat ik, op natuurlijke wijze niet. Nee, ik denk, ik, denk, ik denk het niet werkelijk. Zoals ik net zei, de, het grootste gevaar dat zijn, de, dat zijn de militaire laboratoria. Dat, okay. dat soort dingen ontwikkelen. Bio, eh, biologische
0: ja. oorlogsvoering. Ja, ja. Het
1: is, dat, is, dat maakt mij, dat maakt mij ja.
0: zorgen. Hmm. Deze gain of function. Ja. Je bent niet de enige, want je leest het links en rechts. En ook dat de Russen hebben natuurlijk in Oekraïne ook veel van die biolabs ontmanteld. Ja. Toen, dat schijnt ook wel een behoorlijke prioriteit te hebben gehad voor ze.
1: Ja, daar heb ik me nooit echt mee bezig gehouden. Nee, maar
0: dat, ja.
1: Ze hebben daar wel heel veel uh, biolabs en ook viruslabs, maar ik zou daar nog eens keer moeten hmm. mee moeten gaan verdiepen, want hmm. ze hebben daar natuurlijk ook heel veel uh, virustherapieën ontwikkeld, hè. Dat betekent dus uh, bacteriële infecties bestrijden met, uh, met, okay. met, met virussen met virussen die specifiek. Dat specificie. doen ze ook in die biolab. Ja, en dan, dan moet je gewoon kijken... Is, kijk, dat, heet, dat heet dat natuurlijk ook al viruslab. Ja. Dus dan moet je even kijken wat, wat, maakt, wat, wat, wat wordt daar precies gemaakt. Hmm. Maar ja, daar heb ik me nog, nog niet in, in kunnen verdiepen. Ik kan me niet uh, echt overal in verdiepen. Ja. Wat ja. staat er op stapel van jou zelf, uh, Peter? Ik ben bezig met, uh, met de vertaling van, uh, met, en een update van Terug naar de Oorsprong in Duits... Ik ben halverwege, wow. ik, werk er een, ik denk tot het eind van dit jaar nog aan en ik hoop het dan af te hebben en dan, dan komt het op de Duitse markt. Mooi, ja. Ja. en dan is dat weer een aangepaste versie, zit er weer nieuwe informatie? Ja, het is, het is eigenlijk een, een heel ander boek wordt dat. Ja. Er staan wel, wel wat overeenkomstige dingen natuurlijk in, ja. want het grote verhaal, dat, de verhaallijn is hetzelfde, wordt natuurlijk wel anders. Ja, er is ook natuurlijk in de laatste 15 jaar extreem veel gebeurd op dit gebied en ja. dat probeer ik er ook in te verwerken. Ja. 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 Dit was al een aangepaste versie, maar die Duitse versie ja. is weer verder aangepast. Ja, dat is een hele andere, wordt ja. een hele andere versie. Ook. Duidelijk.
0: Ja. Ja. Nou, kijk naar uit. Ja. Succes met je vertaalproject. Ja, dank je. Het, uh, Duitsland is natuurlijk een grotere markt. Misschien ja. ook een, een wetenschappelijk is het een interessantere markt, natuurlijk. Er
1: uh, gebeurt veel met ja. Uh, chemie. Ja. En ja, ook wel op dit gebied. Hè. Er ja. wordt ook al veel onderzoek gedaan, ja. maar de laatste jaren ook toenemend in, op het gebied van, van het bestuderen van transposonen. Ja. In dat soort van dingen. Er zijn ook, ik, heb, ik heb net een boek ontdekt op de Thijs dat gaat eigenlijk ook een beetje in deze richting. Dat heet uh, The Cooperative Gene. Cooperative Co Gene, moet ik dan zeggen. Okay. Ja. Oh, dus de samenwerking. Ja, precies. Is, het en, samenwerkende gene. Ja, dus dat is, het gaat ook in deze okay, richting. He? Kijk, genen zijn absoluut niet zelfisch, zoals, hmm. zoals Dawkins uh, ooit heeft. <laughs> de mensheid heeft wijs gemaakt, die moeten hmm. samenwerken. Dat zegt deze professor, zegt dat ook. Wat, wat bezielde die man? Ja, als atheïsme is dat, hè? het zinloosheidsprincipe, dus ja. uh, selfishness en egoïsme en dat soort van dingen. Had hij ooit wel zijn gen van nabij bekeken? Nee, volgens mij niet. Nee. Dus hij zelf is, hij is, hij is selfish, uh, zooloog. Ja. En voor zover ik zijn de literatuur van hem goed ken, heeft hij sinds de jaren negentig geen enkel wetenschappelijk tijdschrift meer gepubliceerd. Okay. Hij is natuurlijk wel een goede, goede schrijver. Hè? Mensen die, die vallen voor zijn argumenten. Maar ja, ja. als je een, dat... beetje, een beetje verstand hebt van de biologie, dan denk je nee, dat is, wat hij schrijft is niks. Ik kijk uit naar je
0: Duitse boek, ja. um, De Oortijdcode. kijk ik ook naar uit. Dat wordt dit najaar. En we hebben nog een Epoch over de tuin op stapel staan. En dat is dan heel erg... ...praktisch eh, ingesteld. Dus hoe bouw je die tuin op? Dan gaan we echt alles doen wat we zelf hier in het voorjaar ook hebben gedaan. De kas, het kiemen, slachten van je eigen huistuin en keukenvee. Wat staat er nog meer op stapel? Een prachtig boekje over de oorlog in Oekraïne van eh, Klaas Maas. Die ook een prachtig boekje of een pamflet heeft geschreven over Zwarte Piet destijds. Die komt er nog aan. En we hebben een kunstboek van een Amerikaanse esthetica, direct na de zomer, ook uit. Dus die, daar zijn we al heel ver mee. Die kunt u nog van ons verwachten. En uh, nou, Peter kunnen we ook nog wel een keer verwachten, toch? Zeker. Ja, ja. leuk. Ja. Zijn er zijn zoveel ideeën weer opgeborreld gisteravond. Het was een leuk gezelschap, veel interessante mensen. Ook heel veel mensen die nog nooit hier geweest zijn. Dus uh, mooi nieuwe gezichten gezien en interessante geluiden... en ideeën en initiatieven. En daar gaat ongetwijfeld ook iets van verwerkelijkd worden. En dat gaat u dan des te het de tijd zien. Bedankt voor het kijken. Wij zijn weer heel actief op Bluetooth.studio. De films staan daar weer. De podcasts op Spotify zijn ook weer aangevuld. Kunt u ook weer uh, nakijken. En natuurlijk ons YouTube kanaal waar ze altijd staan. En af en toe eraf gegooid worden en gecensureerd, et cetera. U kent het verhaal. U kunt kijken en luisteren waar u maar wil. Tot de volgende keer.